0: 我们一样邀请到新泰综合医院的这个胸腔内科技加护病房的主任汪整佩汪主任来跟我们聊聊关于这个咳嗽。那听众朋友不晓得有没有一种症状，就是说呢，有一些人他常常呢不知不觉就一直干咳干咳，那随时随地都在咳，哦，甚至会影响睡眠。那怎么看医生呢都没有用，那到底为是什么原因让我们久咳没有办法痊愈？到底是？感冒发烧还是什么症状能够让你长期的一直不停的在咳嗽？那最近呢，这这个新闻也常常看到，我们的台湾的空气品质越来越不好哦，就是 p n 2 5关于这个紫暴以及红害。那因为汪主任也是胸腔内科的一个专科，哦，所以我们今天呢也跟这个汪主任来聊一聊，就是关于这个为什么有一些人他会一直咳嗽这么严重，到底是过敏原造成，还是他自己身体本身有一些状况，还是说真的是 p n 2 5的一个关系？汪主任是不是先来跟我们聊聊关于这个咳嗽？哎
1: ，主持人好。好，各位听众朋友，大家好。我从事胸腔科的工作呢，已经超过三十三十一年了。那所以，在大部分胸腔科的门诊当中呢，其实三大症状，一个就是喘，然后一个就是胸痛，那再来最常见的可能就是咳嗽了。那咳嗽其实，在美国也是一个所有门诊当中最常见的一个症状，它大概每年花费到它每斤，它可以。到十亿美金以上，就是为了这个咳嗽的症状来看门诊。那咳嗽本身，它其实是身体的一个自卫机转。好，那我们的身体呢，不管你是吸到一些异物啦、一些灰尘啦，还有一些过敏原啦，包括动物的皮毛啦、尘螨啦这些最常见的过敏原，那它自己就会有一种自卫机转，想要想要把这些异物咳出来。那我们的呼吸道呢，其实是一个很敏感的器官。那上呼吸道可能主要是用来传导用，可是下呼吸道它是就是比较小的呼吸道，它的表面面积很大，它主要是用来做气体交换功能，呃，使用。那咳嗽呢，一般是大部分是分成急性咳嗽、慢性咳嗽。那有的人他会讲一个亚急性，那亚急性当然是介于。急性跟慢性中间呢、啊？那一般急性的咳嗽就是指它咳嗽，不管它什么原因好了，它咳嗽的症状，不管它干咳或者有痰，哦或者有合并其他的，譬如说发烧啊、全身倦怠啊或其他的症状，先姑且不管其他症状了，只是单就咳嗽这个症状来讲，小于上个礼拜，通常我们就叫急性的咳嗽。那有的人是说三到八周。它叫做亚急性，大于八周以上就是两个月以上才叫慢性。可是大部分的人大于三周就把它称作慢性咳嗽。好、啊，那可是那急性咳嗽一般就是一般常见的一些病毒感染啦、啊，嗯、<哼>就是我们一般讲的感冒啦，哈、啊、这些，呃或者是某些接触到某些过敏原，那比较轻微的症状，他也许上个礼拜他有感冒，本人就有过敏体质，也许他有感冒的时候他吃吃药。然后用一些抗过敏的药去除过敏原，也许三个礼拜就好了。那大于三个礼拜，它原因就比较多一点，比较复杂一点。总观来讲，可是呃，最主要三大原因，最主要三大原因，一个就是我们讲的那个鼻涕倒流，一般俗称鼻涕倒流。还有第二个原因呢，就是它胃食道逆流。再来第三个原因，就是它也许它它潜在它是一个气喘的病人，只是你不知道。哦、那其实有一类的气喘病人，他刚开始症状就是一直咳嗽，嗯、<哼>他不见得会有笑鸣的声音，就是我们很多病人黑咕的声音的、嗯那。那鼻涕倒流，呃，我想很多听众朋友大概都有这种经验，那就是你去看耳鼻喉科门诊或一般内耳科诊所，只要你咳嗽咳很久，即使他没有看你的，他没有看你的，呃、用那个喉头镜去看你喉咙好了，只要你你的描述这样子，他可能就会跟你讲说你有鼻腔倒流。嗯那当然，在台湾这种潮湿的环境里面，有过敏体质的人是很多啦。那很多，那到底你对什么过敏？那你除非你去做非常详细的过敏原的筛检测验，你才可以把它全部都抓出来。可是不管你做多少种好了，你不可能百分之百都把它找到。那可是大部分的人大概都对尘螨，百分之九十几以上都对尘螨过敏。那还有一些湿度的问题。其实我本身自己也是，过敏性鼻炎的,、嗯、<哼>的患者啦，啊，还有一些慢性鼻窦炎，所以我其实有一段时间也是符合这个慢性咳嗽的定义，<是>就超过了超过那个三周以上。嗯、对，那现在就是说，因为再加上空气污染的问题啦，所以这种这种症状是越来越多。可是通常我们来病人到门诊来看我们的时候，除了这个咳嗽症状以外，我们。在询问病史的时候，一定都要先问他，好、啊，他有没有过敏病史？譬如说过敏性鼻炎啊，嗯、<哼>或者他本身就有气喘，或他以前曾经每一次呼吸道感染过后，气管炎、支气管炎以后，他就是一直咳，一直咳，有时候甚至咳到两个月。那除了这个症状以外，我们会询问他有没有发烧啦，然后他本身有没有胃酸逆流的现象啦，好、啊、这些。那这个，因为这只要你这三种疾病能够检查出来。大概就解决了大部分这种慢性咳嗽的原因。那另外一些比较少见的是说，他本身他的呼吸道构造他就有问题了。好那这样就是算
0: 先天的部分，嗯、对不对？
1: 有一些是后天的，譬如说他所谓支气管扩张症，嗯、那个在临床上也蛮常见的。就支气管扩张症是因为他大部分的人都是因为他从小到大就反反复复支气管发炎，那也许他没去看医生，他就让他自己好、啊，嗯、<哼>那久而久之。它发炎以后，对它的呼吸道的上皮细胞就产生了某种程度伤害，就像我们受伤结疤一样。嗯，那每一次这样子的感染就对它是一种伤害，那那修复的程度就会越来越差。那到最后他年纪大了，或者说他曾经感染过其他肺结核这一类的啊，或肺炎，曾经有过比较严重的感染，到最后他没有完全的吸收，然后发炎比较严重。就会造成呼吸道一些永久性伤害，那这个是蛮常见的一个疾病了、啊。那再来就是还有另外一种疾病蛮常见的，就是它本身就是有，它有一个职业史啊，它譬如说它是在做矿工的，嗯，或者在找大理石的，还有呃接触到一些石棉啊这些、哦，就是粉尘，对粉尘的一個，长期在吸收。那这个就是。他的肺部本身，它的构造也是有问题的。那像这种，它几乎都是整年了、啊，整年在咳嗽了。那再来，我们再回到原来话题，就是说，除了这个咳嗽症状以外，另外我们还会问他，他是有痰没有痰？那有痰的话呢，它是呃，痰的样子是什么？到底是粘稠的白白泡沫呢，还是比较浓稠的？嗯，甚至有臭味的，或铁锈色的。好，然后再来一个症状是，看他有没有发烧。啊，然后有没有气喘？那发烧到底是烧几度？譬如说他每天下午都是轻度发烧，烧到没有超过三十八，也许三十七度八、三十七度五。那还有合并一些其他症状，全身倦怠啦，嗯、就是食欲不振啦、啊，体重减轻啦、啊。那像这种病人，我们会再进一步询问他的病史。万一他是一个糖尿病患者，控制的又不好，或者他喝酒，长期酗酒，嗯、那或者有肝硬化。或者在吃一些免疫抑制剂，那这种这种病人的话，你就可能就要特别小心，那就很有可能有时候你就要考虑像肺结核这种比较亚急性的感染。嗯、那一般的肺炎当然就很好诊断了，因为通常我们咳嗽超过三个礼拜，他来看你，一定会给他照胸部 X 光嘛。对。那胸部 X 光一照出来有肺炎的，那就已经把一,一大部分的病人就已经。把它等于是另外制成一组了是，是那再来做鉴别诊断。他的今天如果合并发烧啊或其他症状，他这个感染到底是细菌性或病毒性，或者是有一些非典型的感染，像结核病啊这些的。嗯、<哼>那如果他今天没有发烧，可是片子看起来就是有一些浸润哈，甚至也有肺炎，也就是一个肺结产生一些肺炎的现象。那临床看起来这个病人好像。看起来精神还不错，也没有什么非常毒性的症状。那你去验白血球，它也不见得会高。对。那咳嗽又很久啊，通常这种它有时候两个礼拜它就咳得受不了，就会来了。嗯、那那个就是门诊也非常常见的一个社区型的感染，就叫做梅霉菌肺炎。嗯。这个在门诊是非常常见的，而且它会这种病人他会一而再再而三，他不是得了一次就不会再得，
0: 会一直反复就得。对
1: 对对对。嗯。那。那梅阳菌它通通常就是他的表现，就是像我刚刚讲的，他临床也许咳得很严重，可是你去给他抽血，抽一般的白血球他都正常的。嗯、那他也许是个青壮年，也也不可能。那像这种菌呢，他通常在团体生活里面比较常见，譬如说军队里，
0: 就当兵的团体生活，对
1: 学校啦，好这些，或者一个家里面很密集，有一个人他从学校或外面社区得到感染，回家传给其他的人。那因为它潜伏期大概三个礼拜左右吧，那刚开始它也许也许没有那么严重，最后越咳越严重。那吃看了很多诊所吃很多药，也许都没效。那个时候我们可能就要加做一个梅将军的指数，嗯,嗯，血清学检查。那那个血清检查出来，如果是强阳性，哦、啊，通常八倍以上就要怀疑了，那十六倍以上就大概就确诊了。那你就要吃比较新一代的红霉素。那通常一个疗程三到六天，只要你没有抗药性啊，嗯、通常它症状就很明显的改善
0: ，啊，所以霉将军它就是一种病菌，就对，
1: 是是是，它就会，它是经过飞沫传染嘛，那它会一直滞留在你的呼吸道的上皮细胞里面，嗯、是、呃，所以它有的时候偶尔会碰到一些病人，他上个月得过，也许过一个月他又来，结果你抽它、嗯、还是阳性，那你甚至你给他吃了六天的药。哦，他去抽还是有一点阳性，他没有办法完全把它杀掉。那那个时候，有的时候我们就要换更新一代的另外一类的口服抗生素去治疗，再吃一个礼拜，说不定他就大部分啦，大部分就会比较缓
0: 解。所以这样就是在团体生活中就很容易这样子鼻子交叉感染，就对。
1: 对，就跟流感一样。前一阵子看不整那个军队里面，嗯、前一阵子 B 流啊、哦、，B 型流感很盛行的时候。就碰过好几个，反正就是他在军队里面当兵，一个中标，然后隔没多久，接二连三就会来几个，都发高烧，烧到三十八、三十九，结果你去做快筛，他就是 B 流，那那个给他吃吃克流感，他就他就好了。那像这种霉军肺炎，他照 S 光有的时候不见得一定会照出什么真正肺炎啊，所以我们叫做非典型的，意思就是这样，嗯、就是他临床咳得很厉害，可他不太会发烧。那有的时候看起来好像人都好好的，精神好好的，可是片子照起来，说不定会有一些浸润。好，那所以有的时候就是现在大家大家其实一般的开业医师，还有一般医院的呃受过完整训练的医师，大家都对这个梅将军不陌生。所以只要你咳嗽超过两个礼拜以上，吃一般的药都没什么效的话，大概大家都会验做这个筛检啦。啊，所以那那个那个倒是还好，就是你诊断了吃药。
0: 它就好了。是，那刚,刚汪主任提到，其实如果久咳的话呢，还有前面两个最重要的、比较常见的原因就是鼻涕倒流跟胃酸逆流。嗯哼哼，那是不是再跟我们稍微解释一下，到底是什么情况会造成鼻涕倒流，然后会让你引起你长期的一个咳嗽
1: ？鼻涕倒流，耳鼻喉科医师可能看得比我们胸腔科医师更多哈，因为他们有一些器具可以当辅助诊断的工具。那通常都是他有一些过敏性的体质啦，嗯，然后他的鼻腔构造。然有,有点问题哈，不管是鼻中膜弯曲啊、过敏性鼻炎啊，或者是鼻窦炎啊，嗯，那就会产生一些分泌物。可是这种病人通常他是白天的时候他比较会咳了，那晚上睡觉睡着了他可能就还好，就是早上起来痰就很多，是比较浓稠，可是白天就还好。如果是鼻涕倒流的话，你在治疗可能就要呃经过确诊以后，那可能就是。要用一些抗组之胺啦，抗组织胺可能就会缓解它的症状。<是>那如果会鼻塞，可能就会加上一些复方的麻黄素啊这类的，它可能就会比较舒服。嗯、可是这种通常要完全根治也是有点困难，没有办法，除非你的构造你真的很严重，医师建议你。手术治疗、嗯
0: 哦，除非你的鼻子构造有去做变更，不然这种就是可能长期性会一直有这样的一个鼻涕倒流的现状，对的
1: 。比较对，那可是有的时候他们就是这我我上刚刚讲的三大常见原因是，是通常很多人他是两个两个合并对混合的，合的嗯、所以就是有时候你解决其一没有办法解决其二，他的症状可能也没有办法完全。缓解那可是至少你知道它不是什么恶性肿瘤，不是什么不可治愈的一些癌症，那就是说至少你会比较安心啦、啊。那对胃酸逆流的话呢，胃酸逆流它症状其实也是蛮典型的，就是通常病人会讲，一般他们讲的会恶心，嗯、然后易呛声，对对对，对，然后尤其是对灼热感觉，然后有时候嘴巴又会觉得有些酸酸。呃，吐酸水这样，那晚上睡觉的时候，他症状就会更明显。对啊，因为他平躺以后啊，他因为下面的食道下端受到刺激嘛，那个、胃酸刺激，他就会不由自主就会咳嗽。那可是如果这种症状明显，通常他就会去找肠胃科的医师。是，那肠胃科医师他们也许会给他做胃镜啊检查。那如果确定是这样的问题，那给他服药以后，好、啊，他就会症状明显的改善。那如果今天你单纯是因为这个呃食道逆流造成的，那你理论上讲，你吃了药，它的症状就应该要完全治
0: 愈，就是把胃治好之后，嗯、自然就不了对对对对，嗯
1: 、你要从疾病的源头啦，源头去治疗。那可是偶尔会碰到一些病人，老人家他们就是照片子，也许平常没有发现了哈，那可是。有一些，它除了这个，它有胃酸逆流症状，可它照 X 光呢，它会看到它的胃呢有一部分，我们叫做呃、欸、横膈疝气，它有一部分胃它、嗯、会跑到胸腔去。那等于正常，我们食道跟胃中间有一个喷门嘛，喷门它有一定的压力差，它会抑制胃酸逆流。那你今天如果它的胃的顶部啊经过我们横膈膜中间有个大孔，从那边。跑到滑脱到胸腔，像这种病人，呃，他也会咳嗽，因为他没有办法抑制他胃酸逆流。嗯<哼>。因为他他的压力，胸腔的压力跟腹腔压力也是不一样的。那那你有这种病的话，除非去找胸腔外科做彻底的手术治疗，把他就把他拉回到他的应该有的位置到腹腔
0: ，这样、嗯、然
1: 后把他的那个孔稍微做一些处理，这样子他才能够完全呃完全缓解他的咳嗽的症状。
0: 那刚刚还有聊到的是第三种，就是黑咕尔，就是气喘。那过去是不是气喘感觉是很严重的一个病，对不对？
1: 气喘它一直以来都是胸腔科的大宗的疾病，患者求诊疾病。嗯、那那气喘它有外因性、内因性嘛？哈，不过我们现在看，呃，因为我们本身胸腔科是看十四岁以上的病人，<是>那比较小的呃患者他会跑到小儿科去。嗯，那。台湾的过敏儿是非常非常多的啦。那通常成人的气喘原因，哦，大部分都是成年以后，他因为一些其他的过敏源啊，还有这是当然自己本身体质也有关系啦。<是>很多人他从小也是有这种过敏体质，那再加上有一些老烟枪，他从年轻一直抽烟哦，抽到抽到老，慢慢慢慢因为我们的呼吸道长期接触到这些刺激，然后给他伤害，到最后。最后，它就产生气喘症状。可是，一般我们讲的气喘呢，广义的气喘，它是还有包括一些，譬如说慢性阻塞性肺病。嗯、我们胸腔科看的气喘，很大一部分是这种。那慢性阻塞性肺病里面，它又分成慢性支气管炎，还有肺气肿。那可是两个症状刚开始会不太一样。那一般的哮喘，它对支气管扩张剂的效果会比较好。那我们要诊断的时候，通常除了照 X 光以外呢，问病史以外呢，还会给他做肺功能。那肺功能，呃，你不能在他急性发作的时候做啦，要在他平常的状态下。平常状态下，也许他不觉得喘，那他去吹是正常的。可是那时候你可以给他吸一种药，一种激发剂，让他吸了那种药以后产生气管狭窄。那正常人他的反应就不如。有哮喘的人，他的反应大，那给他吸了药再去做，他的气管就会狭窄。是啊，然后你再给他吸支气管扩张剂，他又会张开，所以他就要比较他吸药前后的差距。哦，那那个时候大概就可以诊断。那通常我们还会给他抽他的血中的免疫球蛋白一、嗯<哼>，还有是酸性白血球。那如果他是属于这种过敏体质的人，通常那两个指数都会很高。是，哎那再来气喘治疗，你还要看它发作的次数了。它可以分成轻度啊、中度、持续性、间歇性。那给药的它的种类跟方式都会稍许有一些不同。那可是讲到这个咳嗽，我们讲回咳嗽，气喘病人如果他不发病的时候，他可以完全都没有症状的。那可是慢性支气管炎又不一样了。那慢性支气管炎的病人，他大部分的人还是有吸烟的习惯啊。嗯。那通常我们要诊断慢性支气管炎，都是讲说他连续两年每年咳嗽超过三个月，那就符合临床诊断慢性支气管炎。嗯嗯。那这种病人，他因为长期抽烟，所以造成他还有加上外在的一些污染，造成他的气道壁，他的发生了一些永久性的变化，然后腺体肥大，所以他平常即使他不感冒啊，没有感染，他就会咳嗽啊。大部分都会咳嗽，就跟支气管扩张症一样，嗯嗯，他会咳嗽，然后那个痰，平常也许是白白的啊、黏黏的。当他有感染的时候，他咳的就会更厉害，然后就会痰就会变得比较浓稠啊，那时候就代表说他有一些细菌感染，那可能就要做一下痰液的化验，然后给他吃抗生素，这样他才
0: 会。关节，所以我们刚刚聊到这个气喘的一些症状以及这个呃诊断哦，那它到底跟这个季节有没有关系？因为我们知道可能这个呼吸道跟很多这个过敏源有关系，那到底跟季节、气温啊、温差或者是这个湿度有关系吗
1: ？有的是，确实是有，尤其是它有这个就是我们说哮喘那一那一群的病人，那可是慢性阻塞性肺病的病人通常会急性发作，也会跟这些呼吸道感染。那你呼吸道感染？又会牵扯到它的温湿度啦，还有空气品质的问题啦。嗯、<哼>那所以，即使他以前年轻的时候从来没有哮喘，好、哦，他到呃好像也没有过敏的症状，是到他的支气管本身构造发生问题的时候，他的敏感度，哎、呃，相对也会比较增加。那所以，当你季节变换的时候，哦，或者有一些呃其他的刺激温度的突然的变化。都会诱发它产生气管狭窄。然后就会咳嗽，是会的，对
0: 。所以，我们刚刚聊到这个，好像都是气喘，有时候是需要一段时间的慢慢累积才会发病嘛，哈。可是我有时候看到，诶，有一些小朋友什么，比如说有些小朋友他从小就很容易有气喘，或者是有一些咳嗽的一个状况。那照理讲，这个小朋友他的身体组织构造都比较年轻健康，嗯、为什么还会有这种症状？那反而他慢慢到了大了之后，他就好了
1: 。小儿科的气喘跟大人气喘又？
0: 就是不同的，对对对对。<是 S
1: 1> 那他们本身，因为他发育还在发育嘛，那他的气道本身又相对来讲，他是跟大人比是非常细小的。当他有急性感染的时候，他有他有细支气管炎，好，他细支气管炎的时候，因为他分泌物多，也许小朋友又不太会咳，好，那你呼吸道肿胀，一肿胀，嗯，就像你的水沟或者狭窄好了，它的管径就变得特别小，那就会产生类似。<住>哮喘的症状，那当他慢慢长大了，只要他不是真的所谓很严重的气喘儿，他你若环境家里环境控制的好，那尽量减少一些呼吸道的感染，他也许就真就好了，对，就就好了。嗯、那可是对于那种本身他就是很严重的过敏的过敏儿的，那通常还是有遗传啊，那他像这种他。可能他长大也是会，只是也许他长大以后他抵抗力比较好，因为他气道发育也完完成了，是是，所以可能他每次产生，哎、呃、呼吸道感染的时候感冒的时候，他就不会像小时候那么严重了，啊，不过嗯不管怎么样，他这个可能还是要，嗯、呃，小儿科医生应该是会给他做一些，呃一些测试的、啊，那真正很严重的他到大了，呃可能。它的严重度就会减轻，可是你要完全消除，嗯、除非是说它，呃，它之前它的过敏并没有那么严重，好、哦，然后也没有什么其他的构造上的问题，它长大才会完全痊愈。否则，一般的过敏儿，它有这种病史的，它到呃到青少年，到念大学，它通常还是多多少少会有一些呼吸道症状。
0: 哦，所以并不是说小孩身体比较健康，所以他们就不会有这样的一个过敏源。其其其实反而他在发育中，他也是有机会去感染到这些东西的
1: 。发育中，他构造本身还没有完全发育好。那当你有感染，我的意思是说，今天他不是过敏了。我们的哮喘的定义呢，它是一种可逆的呼吸道的狭窄，不管什么原因造成的。<是>今天也许他不是真正的气喘儿，他是因为他有。细支气管炎，嗯，因为肿胀分泌物多，嗯、发炎造成他呼吸道狭窄，那你就知道他妈妈告诉他<是>啊，你小时候有黑姑啊怎样怎样，嗯、<哼>他印象中就一直有这样，嗯<对>，那也许他不是属于那一群的病人，嗯、好，那他<是>说不定他长大就好了，他就觉得哎奇怪，以前小时候有黑姑，长大就没有
0: 了，嗯嗯<哼>，那
1: 不是所有有黑姑症状的人，他就一定是。所谓的气喘儿啦
0: ，那接下来主任可不可以就你临床上看过的一些病患，还有没有一些比较特殊的一个案例跟我们分享
1: ？哎，是的，哎，刚刚讲到那个气喘哈，我还忘记讲，那气喘病人通常因为我们的生理的一些荷尔蒙的分泌的关系，我们的气管张力通常在晚上的时候会比较差。那所以通常很多患者来，他都是讲说他晚上睡不好，常常睡到一半他就喘起来。那再来呢？还有跟咳嗽这个症状呢，跟姿势，哦，跟它原发性疾病还有它的姿势也有关系。所谓姿势，就像刚刚讲的胃酸逆流啊，它、哦、当然躺平了，它比较容易产生症状啊。像支气管扩张症，它通常都会在下肺液比较多，因为跟我们人的呃，通常时间我们坐着比较多嘛，所以它跟地心引力也有关系。因为下肺液的痰，它比较难咳出来，嗯嗯所以像这种病人，临床你去给他切。电脑断层通常都是下肺也比较严重，是。那这种病人就是他通常都很虚弱，然后缺氧也会比较严重。那啊，那一般老人家常见啊，有时候感染他会咳血，所以很多病人他看到咳血他就很害怕。那咳血，另外那支气管扩张的病人，通常我们会建议家属呢，他如果很衰弱，他早上在床铺上面还没起来的时候，他就要侧躺，要帮他拍痰，或者他能够趴着。或双膝这样稍微跪着，屁股抬高，臀部抬高，做姿势引流，嗯、<哼>然后家人再帮他，呃，在两侧肩胛骨下面还有脊椎两旁那个地方啊、呃，用手把它拱起来，像个杯子一样，这样帮他拍弹，持续拍弹，然后让他保持那个姿势五分钟，让他的弹能够比较容易引流出来。嗯哼，这样子，呃，多多少少可以对他将来他的病情的恶化会有一些帮助。那还有讲到刚刚说到那个咳血了哈，那少数的病人呢，最严重最严重，我们怕长期咳嗽，哎没办法没办法好，最怕的就是有恶性肿瘤。那恶性肿瘤就一般讲肺癌，那如果肺癌它长在癌细胞刚开始发生，要看它长的位置。如果它长在边缘，嗯、呃，也许你一点症状都没有，<是>等到你发现的时候，常常都已经侵犯到骨骼，侵犯到热末，造成热末积水。漏膜积水，它会喘了啊，一躺平就喘了，它才去照片子，是，然后才发现。那可是，当你的癌细胞刚开始长长在靠背比较大的中间的支气管的时候，它也许 X 光还没造成那个气管堵塞的时候，它不见得照得出来。嗯哼。可是它有可能咳血啊、哦，那有可能会一直咳。那就是找各种原因你都找不到的时候，可能就要考虑咽痰的细胞学。那痰的细胞学检查出来，有的时候不见得看得出来。可是你只要有咳血一直好不了 s 光又没有看到明显症状的时候，嗯、<哼>可能我们还是要建议他做支气管镜检查。那支气管镜检查可以到早期的刚开始他的上皮细胞变性的时候，他也许去给他做一些刷式的细胞学检查，或者是切片，他就可以诊断出来。那再来就是很。偶尔会碰到一些临床有高血压的病人。那高血压病人，我们东方人呢，对有一种药，哎，就叫做血管增压素的转换效素，我们讲的 ACEI 这个抑制剂，对我们东方人对这种病、对这种药物呢，它比较敏感。大概有三成的病人，他吃这种药，他就会引起干咳。嗯嗯。那干咳，它临床上是其实是很明显的啦。那只要你问他病史，他有高血压。我们通常都会询问你最近有没有更换抗高血压的药物。那现在当然很方便，因为健保局规定我们都要上传云端，所以你最近三个月，只要你健保 IC 卡里面它有写入，就记录，对，记录。我们其实从从那个电脑上都查得到。所以如果它不是非常必要，一定要用这一类的药物的话，那你的咳嗽又找不到其他原因，我们就会建议他。先换别种的高血压药物试试看，嗯、<哼>如果换了药，它症状就解除了，那就代表是这个药物造成的干咳。那就是一般比较少见的呢，最怕最怕就是肺肿瘤，嗯、所以这个千万不能掉以轻心。只要你咳嗽超过三个礼拜以上，啊，不管有没有发烧，啊，其最好的方法就是。来找医师做进一步的鉴别诊断，嗯、好，不要误信一些偏方。
0: 我汪主任已经帮我们提了很多关于这个呃肺部该注意的一个问题哦，就是包括九咳它的一些诊断的一些原因哦。那或许有些听众朋友觉得说我肺部很健康，我也没有咳嗽的问题，那或者是我也没有抽烟，然后我出门呢也都会戴口罩。那除了这些外部的因素之外，我们关于我们人的这个呼吸道或者是肺部啊，还有没有什么应该要保健特别注意的一个地方？就是我难道我没抽烟，我就能够保持我的肺部都很健康吗
1: ？当然，你要先。让自己的身体呃抵抗力要好嘛，是，抵抗你看也好，像生活作息要正常。那如果你有胃酸逆流，你可能还是要避免呃，就喝咖啡啦、茶啦这些比较刺激性的饮料，嗯<哼>，或者甜食，有的时候也会甜食或者宵夜，对不对？对对对，嗯、宵夜对晚上尽量不要吃宵夜啦。那咳嗽这个症状本身呢，就是还有很少见很少见，我们偶尔碰到了，就是他他比较焦虑。有一类的病人啊，他比较焦虑，
0: 焦虑也会引发咳嗽，會不會會他不自主的
1: ，<笑><是>他会这样，<咳>会有这种声音哦。对，那可是他不是真的咳嗽哦，不由自主的，<他><嗎>对，不由自主他会类似像小小的干咳。那他一直这样子，那有些人他一直这样子，一直这样子肌肉收缩，因为我们咳嗽本身它是一个反射动作嘛，它<對>经过一些接受体化学的物理性的刺激，然后造成他那个呼吸肌。啊、呃，他的横膈膜，他的肋间肌这样收缩，那久了以后，他就会说他胸痛。嗯,嗯，那胸痛有时候，那很多病人他就因为这样子来照 X 光，实际上大部分照起来都是正常的。嗯嗯<是>，那偶尔会碰到这一这一类病人，那不过通常这种病人他，呃，睡眠一如果他睡着了，他就不会了。对对
0: 对哦，所以他可能是不由自主的一种反射性的习惯，对不对？他就习惯忧虑的时候，或者是在思考的时候，就常常会咳两声，这样
1: 。对对对，那那种其实就是在我们看来，他不是真正的咳嗽了。可是病人有时候他。他会说：“他这是哦，
0: 心理状态的一个作用。对对对对”嗯，王主任，接下来跟我们聊聊这个呃，如果真的有些听众他有这个咳嗽的问题啊，呃，一般像你们自己内部呃，新泰综合医院能够提供什么样的一个诊断，跟有什么特别的仪器可以做治疗吗？嗯
1: 、呃，是的，那当然，呃，慢性咳嗽它第一步一定是会照胸部 X 光啦。是，那胸部 X 光如果有疑问，好，譬如说你今天做了一些血液检查、过敏原的检查。还有一些临床症状的询问，你今天排除掉这些肺炎呐、啊、感染呐、啊，还有一些胃酸逆流的问题啊、过敏的问题以外，那其他如果你的构造真的有问题的时候，那我们就建议你会建议做进一步的电脑断层的检查。嗯、<哼>那再来胃的问题的话，就会呃转介给肠胃科医师去做<是>呃胃镜的检查。嗯然后再来就是肺功能，肺功能，当你咳嗽比较缓解的时候，我们有的时候为了诊断他有慢性阻塞性肺病，或者他有哮喘，哦、啊，或者是他今天纯粹是因为他的心脏功能不好，心脏扩大造成心脏衰竭，或者少量的肺积水所造成的咳嗽，那个时候我们也会做肺功能。那肺功能因为要病人要足够的。呃，力量，啊、呃，并且能够合作，他这样吹出来的结果才是可以判读的。啊、呃，如果是卧床病人，或者说神志不清的那个就没有办法做肺功能。那支气管扩张剂，啊、呃，医院有很多种。那那实际上我们也是可以做支气管的扩张剂的肺功能前后的呃流量的差差异检查，这个都是可以做的。然后痰液的培养。哦，这个也是可以，还有细胞学的检查。哦，今天你如果怀疑他有恶性肿瘤、肺癌，还有肺腺癌的指数，哦，那这些都可以做
0: 。所以一般这个呃，是不是老人家的病患比较多？他只可能对对对呃，一到医院挂号，他就告诉你我一直咳嗽咳不停，这样子，然后就要开始按部就班，一步一步来筛检他的一个状况
1: 。是，我们就会 X 光是一定要的哈。那尤其是他已经一段时间没照。那,嗯、那今天他如果没有发，就是还要看他有没有其他症状。如果他今天有发烧、呃体重减轻，甚至有咳血啊这些，那我们还是会先要把它排除掉，他感染嘛哈。那感染那个是很很容易就诊断的啦，是只要你照个 X 光、抽个血啊，临床症状大概百分之九十几都很快就可以诊断。那还有少数是因为他怀疑有肺结核，嗯，嗯那肺结核的话。其实看片子大部分都能看出来，只是他要做痰液的化验、<是>结核菌的抹片，那个有的时候需要一两天的时间。那有的人他抹片阴性，并不代表他就不是。有的时候他做培养，培养要要两个月的时间。可是通常我们临床如果高度怀疑的时候，我们就会呃转介到呃专门治疗。肺结核疾病的单位，那<是>那因为他我们医院现在是没有肺结核的药了，好，那而且那种病人需要隔离，好，需要隔离， oh, 嗯、所以就是呃看他的病情。那如果今天他是卧床的病人，他片子类似，可是又不是非常确定是结核，那也许我们就会先收到我们医院的隔离病房，先做进一步的检查，好，那也许他如果真的确定是。那我们才会转诊这样子
0: ，所以这样总括来说，就是关于这个呃咳嗽以及肺部的一些症状的话，有没有什么特别一定要注意的？是像我们这个 PM 2 5这种远离过敏源，是基本上最基本也是最需要的，对不对
1: ？是。那现在这个是最火红议题啦，那个报章杂志啦、媒体啊，好、哦、<是 S 1> 很多很多管道都可以得到这方面的讯息，可是我们身在。这个台湾这个环境，尤其是在大都会区啦，你想要避免恐怕有点困难。<是>那当然你自己首要就是要外在的环境，有的时候不是你一个人可以控制。对。至少你的家里面的环境可以尽量能够维持呃通风，然后呢不要潮湿。那雨季的时候，也许你可以用哎除湿机啊，是是是。然后定期清洗冷气的滤网啊。哦，然后自己的抵抗力就要先做好。那因为你自己抵抗力不好的时候，同样的病菌，它攻击你跟攻击别人，它得到后果是完全不同的。哦、嗯嗯，所以呃，家里有养宠物的也是，就是如果你自己已经确定有对这动物的毛皮啊、这些毛毛啊有过敏的时候，可能就要看是要特别处理啦。真的严重的时候，恐怕还是不建议养宠物
0: 了。是真的严重，这个感情还是要有些割舍就对了，因为毕竟这个人体健康还是比较重要。那今天非常感谢我们的心泰综合医院胸腔内科技加护病房的主任汪准佩汪主任跟我们聊这个关于久咳不愈的一个症状。那听众朋友如果呃听我们的节目，呃还有不清楚的地方，也可以到 YouTube 去再。把我们这次的节目呢，再次的重复收听哦，就会听得更仔细。那如果有相关这个胸腔方面的一个问题，也可以到新泰医院去呃接受他们的一个服务。好，谢谢我们主任，谢
1: 谢、嗯、谢谢。谢谢